0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi podcast, el podcast de la vida. Soy David Vargas y estoy súper contento del de episodio de esta semana y de mi invitada. La invitada es una persona muy especial que me ayudó en un proceso muy importante en la vida y bueno, es el típico ejemplo de que la gente no se conoce por casualidad, sino por causalidad. Estoy hablando de Imaru Lameda Camacaro, es una venezolana en México, coach transpersonal y vibracional, emprendedora y holista ambiental, CEO de OZ Soluciones MX y con un trabajo por la mujer hacia la conexión natural del amor. No lo leí, Imaru, o sea, esto lo tenía yo en mi mente. ¿Cómo estás? <risa>
1: Wow, wow, Gracias David. Bueno, para mí es un placer conectarnos. Yo digo que la energía no sabe de tiempo, no sabe de estructura, no sabe de distancia y lo que corresponde a traernos vibracionalmente se va a dar en el momento perfecto. Así
0: es, así es. Eso es algo que yo que soy una persona estructurada y planificadora, obsesiva, créeme que la vida de la mejor o peor manera me ha enseñado. Así que, bueno... Y Maru, nos conocimos en Caracas hace ya va a ser dos años, por no va a decir que el día de hoy se cumplen dos años casi, <ríe> en serio. Y bueno, este, nuestra, nuestra conexión fue, yo diría que un boom, porque tanto para ustedes como para nosotros, porque nos conocimos a través del proceso de las constelaciones familiares. En ese momento, Kevin, tu pareja, que es tu compañero de todo, <ríe> De vida, este y tú, estaban trabajando lo de las constelaciones familiares y fui afortunado en lograr hacerme una constelación familiar. Cuéntanos, Imaru, para esas personas que conocen o las que no conocen, ¿qué son las constelaciones familiares?
1: Bueno, te cuento, David, y para todos nuestros escuchas, las constelaciones familiares son una terapia, una psicoterapia, que te lleva a mirar todo tu sistema familiar. Está relacionada la palabra constelación con ese grupo de estrellas que vemos en el universo y que cada una está interconectada. Y allí se crea esta terapia como una manera de mirar que todo está conectado con el todo. Si hablamos de los sistemas, los sistemas son un conjunto de partes integradas entre sí que cumplen una función y así son las familias. Las familias son un conjunto de partes que son sus miembros que están allí conectados y que cada uno cumple una función y un papel. En ese momento que nos conocimos, eh, de alguna manera yo conocí las constelaciones familiares o la sistémica familiar a través de mi esposo. Esta es una anécdota que, que cuento una vez mi esposo, antes de que fuéramos, Novios y recién nos conocíamos, él me dice: Tú tienes situaciones con tu madre. Y yo llegaba. ¡Tan, tan, ¿Cómo tan, lo sabes? ¡Tan, tan! Y entonces allí yo llegué a preguntarle, y él me empezó a comentar un poco dinámicas de tres órdenes que están en las constelaciones familiares. Son conocidos como los órdenes del amor. Por ejemplo, está la pertenencia, de que todos pertenecen, estar el dar y el recibir. Entonces, de esos órdenes él veía ciertas conductas o ciertas actitudes que yo ni pendiente y de allí entro en el proceso de este, sanar. Eh, se dice que el buscador, que es la persona que está sanando, eh, puede ayudar a otros a sanar cuando éste da a sanar. Y por eso es que logramos, es, es, me, me pareció tan una, una herramienta tan maravillosa de poder, poder mirar, mirar a mi sistema que nos llevamos, este, esa sorpresa que, que éramos no solamente buscadores, sino sanadores a través de ayudar a otras personas en sus procesos. Wow, ¡Qué
0: bien! Y de verdad tienen un wow. instrumento maravilloso en cada uno de los emprendimientos que tienen. Una pregunta, ¿quién inventó las constelaciones? O sea, ¿esto de dónde salió? O sea, es algo espiritual, es algo científico, es algo psicológico. ¿Quién inventó las constelaciones?
1: Las constelaciones familiares nacen gracias al amado maestro Ber Hellinger. Él es un, como el fundador, como la persona que a través de su experiencia a lo largo de su vida toma diferentes herramientas de, de diferentes culturas, en específico eh, mucho de las historias y de la biografía del inicio de las constelaciones manifiestas que él estaba con los zulúes. Y en esa comunidad aborigen, él vio ciertos elementos que luego los llaman las órdenes del amor. Eh, de allí, él tiene discípulos y entre ellos hay una persona que lleva la, con, las constelaciones familiares a Venezuela, como es la maestra Carola Castillo, quien recomiendo busquen el libro Ecos del Pasado y allí ella lleva. Algo que solo se escuchó primero en Europa, lo lleva, en este caso, a Venezuela, porque ella estaba también de, buscando esto, y allí en Venezuela se desarrolla más que todo en la capital, en Caracas, luego se va a diferentes ciudades, pero las constelaciones familiares han pasado diferentes procesos, cambios, distribución, pero siempre se honra a quien inicia ese camino, al que nos lleva a mirar, a honrar como lo es el amado maestro Bergel.
0: ¿De qué año estamos hablando más o menos?
1: Este, eh, las constelaciones familiares empiezan eh, a escucharse en los 90, a principios de los 90, algunos dicen que a finales, finales de los 80, con postulados de la psicoterapia, el psicodrama. Eh, hace poco escuchaba a un, una persona que hablaba que después de lo que es la década de los 70, empieza un... Eh, herramientas y estas herramientas fueron evolucionando consecutivamente. Hablan de trauma, de sistémica, de drama, y esa evolución entre los 80 y 90 es lo que hace que nazcan las constelaciones familiares.
0: Wow a mí me bueno yo soy una persona altamente familiar como tú sabes yo mi vida gira en torno a mi familia ahora no tanto porque estoy lejos pero sin embargo mi familia es mi eje y creo que la familia es el eje o sea yo conozco personas que dicen como que no a mí en realidad no me afecta porque yo con mi familia nada que ver ya con ese statement ya estás diciendo demasiado o sea ya estás diciendo toda la influencia que puede tener tu familia en ti y por experiencia propia Puedo decir que, corrígeme si me equivoco, este, las constelaciones familiares or, ayudan a organizar esas cargas que heredamos de nuestros antepasados en el árbol genealógico y a organizar qué me corresponde a mí, qué le corresponde a ellos y qué tengo que dejar y qué camino tengo que seguir. Si el mismo, si el mi propio camino. Por ejemplo. Este, hay familias donde resulta que la madre salió embarazada cuando era adolescente, la abuela había salido embarazada cuando fue adolescente, la bisabuela también, resulta que esta chica, esta niña, la educaron para que no hiciera eso y termina haciéndolo. Con buenos valores, buena educación, buena estar, no la dejaban salir, no la dejaban respirar y resulta que pasó. Esto es un caso que podrías ver en una constelación familiar y cómo definirías qué pasaría ahí.
1: Fíjate que eh, hace poco te hablaba de las órdenes del amor, eh, creo que las constelaciones familiares se basan en tres pilares, que son estas órdenes, la pertenencia, es el, hay un consultante y hay una persona que te guía, lleva a que tú mires todo, todo tu sistema familiar, es decir, yo vengo, yo para llegar aquí requerí de la energía masculina y de la energía femenina, así la haya conocido o no, para poder estar hoy en la Tierra experimentando y viviendo mis experiencias. Para que papá y mamá hayan llegado, de igual manera necesitaron una madre, un padre. ¿Cuál haya sido su historia? Eso no nos corresponde de alguna u otra manera, pero también pertenece. Entonces, la pertenencia es todos los miembros del sistema tienen un pleno derecho a pertenecer en él. Este, no es porque, como no conocí a mi papá, como no conocí a mi mamá, como no sé de la bisabuela, como no sé del tatarabuelo, yo voy a decir que no son parte de mi sistema familiar. El segundo eh, orden, podríamos hablar de la jerarquía. Se refiere a que los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después. Es decir, hay una fuerza y un respeto a mis ancestros, que son llamados así en las constelaciones familiares, y que gracias a que ellos tuvieron esa historia, hicieron lo que hicieron, fue que puedo yo estar acá. Entonces, es respetar la jerarquía, es respetar el papel que yo tengo. Eh, hay dinámicas que, por ejemplo, yo digo, es que yo me siento la mamá de mi mamá. Sí. Y gente ahí rompe esa, ese proceso porque no estás ocupando tu lugar. Yo ocupo mi lugar de hija, mi mamá cumple. Cumple o pasa el papel de mi papá, o personas que normalmente llegan y dicen: Es que yo soy el hijo, pero yo me siento como mi abuelo. Entonces, ¿qué papel o qué lugar estás ubicando? ¿Qué te ayuda la constelación a que tú le des orden y que tú respetes y mires la jerarquía que hay en tu sistema? Y la tercera orden, claro. para ya pasar al ejemplo que decías era la de el dar y el recibir todo requiere una compensación y hay que tener en cuenta que solo puede haber equilibrio en las relaciones entre iguales que son amigos o parejas o entre hermanos aunque ya sean mayores o sea, hay una relación de un dar y recibir que también es llamada eh, el dar y el tomar así como es como una marcha nupcial a mí me encanta Siempre decir que uno da un paso, recibe y doy este paso. Luego de estas tres órdenes aparecen estas dinámicas que me decía. De, por ejemplo, que la, que la chica pertenece a un clan es llamado plan a este sistema familiar. Y que ese clan normalmente le decía ah, de, de realizar una cosa de una manera o una acción o una actividad y esta hace totalmente lo contrario. Es, estos son procesos no solamente colectivos del sistema familiar, sino individuales. Y, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque lo hago diferente a mi sistema, diferente a cómo lo viene haciendo. Si todos, por ejemplo, la película Coco, que todos eran una familia zapatero, pero Coco quería ser cantante.
0: Miguel, y no Miguel. sabes
1: de dónde, Miguel, perdón, y Coco sí. que era la abuela, lo siento, ay por Dios, yo que estoy aquí en México, imagínate, sí, 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 van a decir, entonces, Coco que era su abuela, justamente tenía una historia o algunos secretos, o una, una programación de eso que le había ocurrido a su padre, que el papá de Coco había sido... Este cantante Miguel lo que estaba haciendo era mostrar a ese excluido que hay en el sistema. O sea, eso puede ocurrir. Hay dinámicas que tú dices, pero todos lo hacen de esta manera. Yo lo quiero hacer distinto. Si yo lo hago distinto, no significa que yo no pertenezca a ese sistema familiar, sino que de alguna u otra manera. Hacerlo distinto me hace llevar a vivir una nueva experiencia y hasta en algunos momentos romper ese sistema de programaciones o creencias que hay en, en, en mi sistema familiar. Tú decías, el hecho de que David esté en España y sus papás, que son unas personas maravillosas y tengo la dicha de conocer, se encuentren en Caracas, Venezuela, no lo hace que él no pertenezca. Él es parte de ese sistema familiar solo que decide de alguna u otra manera vivir nuevas experiencias pero sigue siendo parte de, de ese clan.
0: Perfecto, ¿Diste, di, dijiste un término que no lo tenía en el esquema y de verdad formó parte fundamental de todo el proceso de la constelación, recuerdo que es el excluido, esa persona excluida, me acuerdo que siempre se manifestaba un excluido, ¿Quién es ese personaje excluido? ¿Qué lo hace ser excluido? ¿Por qué se manifiesta? ¿Y cuál es la repercusión que tiene el, el excluido en generaciones futuras o en, o en otras personas de su árbol genealógico?
1: Los excluidos son aquellas personas del sistema. Recuerda que el sistema es un conjunto de partes y de repente eh, hay una parte de ese sistema, en este caso en los sistemas familiares, vendría a ser un miembro de la familia que no se amolda al sistema de creencias que tiene ese clan. No hay nada bueno ni malo. Esta es una frase que a mí me encanta siempre decir, ¿eh? más el va a venir a mostrar aquello que no es igual. Es como la conocida oveja negra de la familia o la persona que no está conectada. Hay una lista de excluidos. Eh, ¿Cuáles son los excluidos como más recientes? Es... Oscar. Eh, es aquella persona que tiene retardo mental, para los que vieron la, la serie de la corona, que, que los apartaron, que hubo dos miembros de, de la corona que los apartaron y los llevaron a un psiquiátrico y buscando eh, información de su familia, una de las princesas, la hermana de la reina, descubre que tiene unos familiares en un centro psiquiátrico, normalmente estos son los excluidos, no quiero que los vean, los ignorantes, eh, eh, aquellas personas que no estudiaron, los religiosos, resulta que vengo de una familia extremadamente católica y yo me dedico al New Age o me dedico a otras prácticas espirituales que no están de acuerdo. O de repente, este, como tú estás creyendo en otra cosa, no es bien visto en la familia. Otro de los excluidos son los asesinos, las, las personas con enfermedades. Eh, olvidadas en institutos eh, de estos que te comentaba: mental, los homosexuales, los drogadictos, las personas que han tenido abortos, los niños no nacidos. Hay un caso eh, que hace poco conversaba con alguien que él me decía: eh, Yo una vez eh, tuve una pareja y tuve una pérdida. Y le preguntaba, pero coméntame. Ajá. Ajá, y entonces, ¿esa pérdida quién es? hasta que llegó y dijo es mi hijo haya nacido o no haya nacido ese el hecho de nombrar que es mi hijo lo hace parte de su sistema entonces a veces me duele tanto la pérdida de mi hijo que prefiero no hablar de ello me duele tanto que una tatarabuela tenía un prostíbulo pero entonces no le pongo el nombre y no se habla de esa tatarabuela eh, todo lo que no estaba acorde a los sistemas de creencias o programaciones de la sociedad, no lo quiero ver. Lo limpiamos. El cuartito escondido, el, el que no lo conocemos, eh, el tío que nunca se casó y la verdad es que el tío era homosexual y no lo quería decir a la familia porque resulta que iba a ser excluido y él mismo se iba a excluir. Uh -huh. O la mujer que decía, me voy a otro país, y estaba en un bar, pero no comentaba de que, de que disfrutaba o era una prostituta. O sea, estos son los excluidos, de quien no se habla, de quien no, el, el narcotraficante, el que está en la prisión, el alcohólico, el que es un estafador. Entonces, este elemento, cuando yo empiezo a ver en mi sistema familiar todas esas personas de las que poco se habla, pero los miro desde la honra, desde la gratitud, lo que estoy es dándoles el lugar que pertenecen en su sistema familiar. Más allá de lo que han hecho, ellos son también parte de mi familia. Y de ahí es que viene el tema de el que todos pertenecen. Es una frase que me encanta cada vez que veo personas en la calle y voy caminando, puedo decir... Em eh, si veo un alcohólico, si veo una prostituta, es un ejercicio muy personal que yo hago, lo miro y le digo, tú también perteneces. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace una persona común es esto, excluirlo. Me cambio de vereda, me cambio de acera porque eso no está bien visto en la sociedad. Entonces cuando sí. yo le doy el papel a esa persona, eh, él, él también es al igual que yo. Es parte de un sistema.
0: Claro, y como dijiste en un principio, no hay nada, no hay nada bueno ni malo. Este, no, no necesariamente tiene que ser una prostituta en la familia. Resulta que yo veo familias donde todos son alcohólicos, fiesteros, vagos, y resulta que hay una persona que no bebe, es serio, abotonado hasta el cuello, que no estoy diciendo que sea lo ideal o que esté bien o que esté mal, pero resulta que esa persona es la que no encaja. Esa persona, eh, eh, y resulta que si, si bien por los parámetros de la sociedad que nos regimos está haciendo las cosas bien, resulta que esa persona es excluida de todo su grupo familiar, no se halla parte de...
1: Sí, fíjate que acabas de dar en un punto interesante, y yo resumiría esto con los excluidos. Cuando haces algo distinto a tu sistema de creencias o programaciones, sea el sistema que estés, familiar, laboral, de país, vas a ser el excluido, porque es el que lo está haciendo distinto a ese sistema, a ese clan. Y entonces, de allí es tener la conciencia y la capacidad de decir, lo quiero hacer de esta manera, pero yo sé que también soy parte de esto.
0: Sí, sí, exacto, te entiendo perfectamente. ¿Puntos claves de esta, de esta etapa? O sea, ¿todos pertenecen? Eh, ¿Aprender cuál es tu lugar en la familia? eso es importantísimo, yo, yo tengo amigas que celan a los padres y los persiguen y lo de todo, cuando la, cuando la misma mamá no los cela, pero mis amigas celan al papá, lo persiguen quién es esa, y por qué te escribe y por qué te llama y ni a sus esposos lo celan y así como, mira, relájate o sea, si tu mamá no está preocupada, deja a ese hombre en paz, y sienten si esa necesidad por, por cumplir ese rol, cuando quizás están hasta descuidando el 100% indirectamente el de el de esposa
1: el de hija el de, sí, el de hija compañera. también, porque está dejando de ser
0: hija, y ahí es cuando viene todo ese desequilibrio, son muchísimas cosas que uno no se da cuenta, pero cuando te detienes a pensar de verdad, te hace que, que se tambalee el eje en, en, en muchos aspectos de tu vida, que es lo que me, lo que me sucedió a mí con mi proceso de constelación, este, ¿se pueden dejar atrás esas cargas que heredamos?
1: Por supuesto, y se pueden dejar cuando yo respeto la historia que vivieron mis ancestros. ¿Cómo la puedo dejar atrás cuando no empiezo a hurgar en el pasado? Porque si empiezo a hurgar, a hurgar, a hurgar, entra mi ego que es el, la programación, y empieza, ¿y por qué mamá lo hizo así? ¿y por qué mi abuelo impermitió esto? ¿y por qué mi abuelo esto? Entonces, cuando yo suelto y solo miro para honrar y decir, gracias papá y mamá, porque lo que haya pasado entre ustedes es su historia. A partir de aquí, yo creo mi propia historia. ¿Cómo creo mi propia historia? A través de nuevas experiencias. Pero si yo me quedo hurgando atrás, y digo, si mi mamá lo hago así, entonces yo lo voy a hacer de esta manera, porque como es posible, lo que me quedo es anclado. sea, es quitarme ese peso y decidir qué es lo que yo quiero vivir. Hay personas que, por ejemplo, no salen de un país o no viajan porque la abuela, la bisabuela, mamá, tatarabuela nunca viajaron de un país. Y, es ¿Y decir, eso sin
0: acá, saberlo, o sea, no es que lo dicen, sino que es sin saberlo.
1: Sin saberlo y llevarlo, este, conozco un caso de que eh, un chico que él quiere mudarse, entonces cuando empieza a pedir los papeles porque quiere ir, trasladarse a otro país, él de manera subconsciente eh, decía, porque me siento como que no avanzo, no avanzo, y no me dan unos papeles, y es justamente por el miedo que tienen sus ancestros, o sea, papá, mamá, abuelos y demás, y él les dijo, si ustedes no lo lograron, honro su historia, pero yo quiero seguir avanzando. Y él dice que se, se quitó una carga y él quiere avanzar y volver a experimentar. Si mamá no pudo este, terminar una carrera, porque yo no la puedo hacer, hay otros casos así, si papá no lo conocí, porque yo tengo que más adelante de manera subconsciente, me conseguí una pareja, entonces me peleé con él, me separé, entonces hago sí. que mi hijo no conozca sí. a su padre. O sea, sí son muchas dinámicas, creo que la psicoterapia, a través de las constelaciones de la sistémica familiar, llega en el momento que una persona lo requiere, llega en un momento de sanación, honro mucho las constelaciones. Igual que la sistémica, a mí me ayudaron a sanar procesos, a mirar, a honrar a mi familia, a darme cuenta que todos pertenecen, a, a darme cuenta que hay una jerarquía, que yo no estaba en el papel, que yo no soy la mamá de mi mamá por serle leal a mi abuela, sino que yo ocupo un lugar como hija y que tengo que seguir adelante. Entonces, creo que cada quien le llega. El terapeuta que se merece y en el momento que se merece.
0: Qué bien, qué bien. Me sentí tan identificado porque mi proceso fue así. O sea, yo estaba atravesando. Bueno, en realidad no estaba atravesando nada. Sino estaba sencillamente viviendo mi vida. Uno siempre quiere mejorar. Este, me, por la edad de este, mí, los conseguí ustedes. Y bueno, en mi constelación salieron muchísimas cosas en mi vida personal que yo tenía de lado. Y en ese momento que las acepté, las afronté y les dije como que, ¿sabes qué? Familia entera, yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer a mi manera. ¡Wow! Mi vida dio un giro tan grande, tan grande, tan grande, que... O sea, en ese momento me mudé, conseguí una pareja estable, o sea, todo. Y fue... No, de verdad, yo no creo que que se olvide. o sea, fue un momento de... De, o sea, fue un momento trascendental en mi, en mi vida. Y yo recuerdo el día siguiente de, la, de mi proceso de constelación, yo me desperté y yo tenía dos toneladas menos de encima. O sea, fue genial. O sea, fue a todo el que pueda hacérselo, crea que lo necesite o crea que no lo necesite, creo que es algo que debería... debería experimentar porque, porque te, hace, te hace reevaluarte, evaluarte, aceptar, quererte. O sea, es, es, son muchísimas cosas positivas. Es un proceso también que duele porque tienes que como que ver la verdad a la cara. Y, y sí, es muy crudo. Es muy crudo, pero muy satisfactorio. Esa es la parte de las constelaciones personales. En conversaciones que hemos tenido tú y yo, me dices que hay más.
1: Hay más, fíjate que... <risa> Eso es lo sabroso, ¿sabes? No quedarte pegado en una herramienta. Yo honro las constelaciones. Eh, llegaron un momento de mi vida perfecto. Me las trajo mi esposo, eh, las conocí, las miré, pero creo que nosotros todos tenemos un GPS interno de recalculando, recalculando, ¿sabes? Falta, falta, quiero sí, vivir sí, sí. más. Entonces eso proceso eh, tuve una migración, mi segunda Salía por segunda vez de, de Venezuela, mi primera vez fue en Argentina y esta segunda vez fue a México. En México es conocido como un país espiritual, México te conecta con muchas cosas que dices ¡wow, wow! Y en ese proceso yo seguía a una maestra en ese momento todavía, que es la maestra Carola Castillo, que también fue como una embajadora de las constelaciones. Y la trajen a México, pero la sorpresa fue que ella propone una nueva herramienta. Ya viene trabajando en constelaciones y propone una herramienta que se llama reconstructivas y, me, y empieza a hablar de otras cosas como lo transpersonal. ¿Qué es lo transpersonal? Es lo que va más allá. Fíjate que ya yo venía trabajando mis historias, ya le había dado orden y lugar a todos, todos pertenecen, hice mi genograma, hice mis movimientos y demás, pero decía pero siguen repitiéndose ciertas circunstancias en mi vida, a pesar de que yo haya hecho constelaciones, ángeles, todas las herramientas holísticas que, que habían en ese momento. Y vivo un proceso que se llama reconstructivas Entonces, este proceso me ayudó a mirar, y de aquí viene lo transpersonal, que nosotros como individuos estamos programados, somos como una, un CPU. Y la gente dice, ¿cómo que un CPU? De 0 a 7 años, cuando digo 0 a 7 años, es el momento en que te concibe tu papá y tu mamá, tú, te programan, es como si te metieras un chip. Yo compro un teléfono nuevo, tengo el teléfono. ¿Qué es lo primero que hago? Buscar y bajarle todas las aplicaciones. Bueno, eso hacen con nosotros, de niños. Esas programaciones, ¿cuáles son? La educación la cultura el país la familia que llegues entonces tú estás como programado ya le diste orden a tu familia todo el tema pero ahora viene lo bueno mirarte a ti empezar a ver cuáles son mis programas y ese ese proceso de autoobservación te lleva a algo de reconstrucción que es la reconstrucción romper el programa y Marú comía arepa todos los días, y ahora Imaru se reconstruye porque se muda de país y desayuna tortillas de nopal, que es como un cactus Ay, Dicho Yo <risa> jamás en la vida pensé que iba a comer cactus con, no le digo tomate, porque aquí se dice jitomate eso, eso. y con queso. Entonces tú dices, wow, ¿qué es esto? Es decir, el programa implantado de la arepita con eso, no, no que recono, la como no, no por recono. supuesto, tú te lo tumbas. Entonces eso es la nueva experiencia te lleva a reconstruirme.
0: Entonces nace lo transpersonal. Esa reconstrucción nace en parte de que nace en parte de los miedos que yo sé que tengo. ¿La hace a partir de las limitaciones que me pongo? Oye, puede llegar a alguien sin saber, por simple curiosidad, y resulta que se le hace la, la reprogramación transpersonal.
1: Fíjate que hay algo muy interesante que me dices. ¿cómo llega lo transpersonal? Lo transpersonal es aquello que va más allá de tu personalidad. O sea, es aquello que tú de repente... No sé, yo entro a un lugar y siento una energía, pero no sé qué ponerle porque si yo digo que siento una energía de repente me van a poner el programa ¿Eres brujo? Sí, sí, ¿Eres sí, chaman? Sí, sí, sí. O sea, empieza fíjate, todos los programas o sea todos los programas de la sociedad de la educación, de la cultura entonces lo transpersonal es identificar cuál es esa energía y cuál es esa fuerza que hay en ti resulta que David nació en Venezuela, pero David emigra a España. Y si te pregunto, David, piensa en estos momentos todas las cosas nuevas que has hecho en España y que no hiciste en Venezuela. Uf,
0: ni entremos en, en detalles. ¿Por qué?
1: Porque sientes lo que te hicieron fue abrirte, o sea, decir... ¡Wow! ¡Chopón! Esto.
0: Y Maru, y Maru, y Maru. <risa> es, es, es pues sí. Así, o
1: sea, Así como lo
0: escribes. Este
1: soy yo. Entonces, ya tu programa que puso papá y mamá y familia en Venezuela, tú dices, Wow, ¡Mira lo que soy capaz! Entonces, lo que hiciste fue un proceso de reconstruirte. Fue el David. O sea, el David fue más allá. Eso es lo transpersonal, cuando tú vas más allá. Y para ir más allá, experimentas. Yo, yo coloco un ejemplo. 20 años, investigadora científica, el oso frontino, para los que no saben qué es el oso frontino, es un oso que hay en Venezuela y en Sudamérica. Y toda la vida, mis amistades, mi círculo, todo era el oso frontino. Llega mi esposo y me lanza constelaciones familiares. Y me lanza sistémica. Y me lanza... entonces ¿Qué pasó? Cambié el programa, viviendo una nueva experiencia. La pandemia es un proceso para reconstruirnos. Me quedé sin trabajo, me lanzo sí. a esto. Eh, todo es digital y no sé usar unas herramientas de, de, para conectarme. Entonces sale Zoom, sale Google Meet, salen los podcasts, salen o sea, un montón de elementos que me llevan a moverme. O sea, lo transpersonal es identificar cuáles son mis programas y es como una llave, la nueva experiencia que abre una puerta para algo nuevo. Entonces ya no es la culpa de cómo mi papá, si nos vamos a la constelación, fue alcohólico, entonces yo tengo que ser alcohólico. Yeah. Es mirarme y decir, ya va, yo quiero seguir repitiendo esto a pesar de que lo vi. O quiero vivir una nueva experiencia y darlo, y llevarlo. Entonces ya no es mirar hacia atrás. Lo transpersonal te lleva a mirarte a ti. No sé si has escuchado, David, la palabra ego, que todo el mundo... eres un alter ego?
0: Sí, el, el enemigo ego, más grande el del Ego mundo. los
1: demonios, bueno. Sí, el ego. El ego es la identificación de los programas. O sea, es uh -huh. ver tus programas. Uh -huh. No tenemos un ego. Yo siempre digo, tenemos 10, mil legiones de egos. Si yo no quiero usar la palabra ego porque me conecta a algo espiritual, llámalo programa, llámalo creencia. Entonces, es mirar de qué manera lo puedo hacer distinto. Eh, yo, hay una historia con, con parejas si usted está en pareja o vivió con alguien, entonces resulta. El primer mes, amor y, y belleza, pero después, de repente su pareja empezó a dejar los anchos de la ropa en la cama. Eso es el cepillo de dientes. Sí,
0: o el cepillo de dientes donde no va, y cosas tan Entonces, pequeñas pueden de repente, ser detonantes.
1: Y de repente es convivencia. Y, agarra, y te agarras a pelear y te grinchas Entonces, ¿qué es? Es tu programa, porque en tu casa son súper organizados, súper ordenados y todo pero viene de una casa que es normal y su programa es ser desordenado. Entonces, cuando yo identifico esos programas, yo tengo una capacidad como adulto de negociar y de llevar. Pero lo transpersonal tiene algo más interesante, y es que el programa lo detona nuestro niño. Esto es lo interesante. Lo que hago yo, de, yo puedo tener 35 años y voy a hacer cosas que aprendí de los 0 a los 7 años. Así sea yo un adulto. Entonces, ¿qué es identificar el programa? Identificar el programa es también cuáles fueron las necesidades del niño. Porque un niño de 0 a 7 años, todo lo que hace es para sobrevivir. Todo. O sea, si a te dicen aplaude,
0: Sí, sonriere sí, a la tía para que te dé el chocolate sí, y ¡Eh, tía,
1: eso es un programa <risas> el niño lo que hacía era por sobrevivir y canta, canta porque todos los niños sí. cantan canta. o Se sí, sí, hace sí. el adulto? y lo transpersonal es eso lo transpersonal ya no es mirar la historia de mamá, la historia de papá ¿no? lo transpersonal es ver cómo fue mi dinámica en mi estado de supervivencia hay una frase que, que en estas formaciones de, de coaching transpersonal habla que dice que el niño no sabe de amor. Y tú dirás, ¿cómo que no sabe de amor? No sabe de amor porque él va a hacer todo por cumplir sus necesidades básicas. O sea, una necesidad fisiológica. El bebé, que hace? Llora si lo... Hambre, Cuando tiene sé, sed, quiero, quiero sí. que, me, que me den la leche. Estoy, eh, esa es una necesidad biológica. El niño va a hacer de todo para poder sentir que pertenece a una familia que quiere estar en una casa. Entonces esa es ya otra necesidad, si lo vemos desde la pirámide de Maslow. Primero es la fisiológica, luego la seguridad. Y el niño, para sentirse que es parte, Tú cuando jugabas, entonces no, no te gusta el fútbol, pero resulta que estabas en preescolar y todos los niños andaban con una pelota, entonces tú llegabas y lo que hacías era repetir lo que hacían los demás para pertenecer. O sea, todo eso está en nosotros. Sí. ¿Qué hace el trabajo transpersonal? Voy a conocer qué fueron todos esos programas implantados en mí, vivir una nueva experiencia para hacerlo distinto.
0: Wow, te estoy escuchando y eh, no puedo evitar pensar que las personas que emigramos nos vemos a, obligados a sufrir un, todo este proceso transpersonal, o sea, literalmente la vida nos pone un cuchillo en la garganta y te dice prueba esto, haz esto, acepta esto, cambia esto, todos los Totalmente. días.
1: Totalmente, acabas de dar que si usted ha emigrado o sea, el momento que usted sale de la casa de sus papás, mamá o personas que lo criaron, ahí te llevas un primer proceso. Pero si sales de tu país, es salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque entras a un espacio donde todo lo que te enseñaron, te enseñaron puede que haya sido similar, pero te tienes que adaptar, a la comida, sí, sí. la educación, lo que viste.
0: Religión, religión, creencias,
1: todo, entonces es un proceso, modales, 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 frases, palabras, yo te voy a contar una anécdota, esta mañana mi esposo hablaba con un mexicano y le decía, estás fiebre. y el mexicano le responde, ¿qué es fiebru entonces es decir, <risa> Fiebrudo, entonces él, él decía, ¿cómo le explico? O sea, imagínate, de repente, ¿cómo le explico? Es fiebru Y fiebrúo, ah, bueno, fiebrúo es como que estás muy emocionado. O sea, entonces tratas de como buscar el contexto.
0: Sí, sí. Para los que nos escuchan que no saben qué es fiebrudo, en venezolano, ser Fiebrú, estar fiebrudo es como estar emocionado con un juguete nuevo. Por ejemplo, yo me compro un carro o coche como dicen aquí en España y resulta que voy a ir con ese coche al, hasta la acera de enfrente porque estoy fiebrudo entonces, con el coche y,
1: y, imagínate, ah, o sea, entonces. una conversación entre dos personas eh, eh, era un cambio de paradigma, o sea cambias tu programa, cambias entonces tienes que experimentar tienes que, que llevar ¿cómo yo me desprogramo? si no he migrado a otro país viva una nueva experiencia Ay, no, es que a mi familia no les gusta ir de vacaciones a este lugar porque ellos les contaron que ahí murió y roban. Sí, a mi sí, sí. Ah, entonces,
0: Sí, sí, sí y sí. nunca
1: vas. Pasaron 50 años y tú con ganas de ir a ese lugar y no vas. Entonces, si no lo pides, ¿cómo sabes si te gusta o no te gusta? Es como una publicidad, que aquí me va a poner marketing, no digas que no, si no lo has probado. Sí, no, no, no. O sea, no digas que no, si no lo has probado. Entonces, y hay algo más interesante aún en otras personas, ya hablábamos de, la, de los programas, ya hablábamos del niño y su estado de supervivencia, y es que nuestros programas nos los muestra el cuerpo. Es decir, no hay nada más chismoso que un cuerpo. Y todo el mundo dice, ¿cómo es así? En nuestro cuerpo están alojados todas esas heridas o todas esas circunstancias de esos programas. Resulta que fui obeso toda mi niñez y rechazado, entonces paso a ser de adulto 20 años después y hago mil dietas, me hicieron cirugía gástrica y todo y no... Logro bajar de peso. ¿Por qué? Porque es un programa de una circunstancia que viviste en tu estado de supervivencia. Hay un libro, el libro de Cala, uno de los libros de Cala, que él, la, él comentaba que cuando sale de Cuba, él llega a Canadá y entonces en Canadá, él de repente empezó a comer, 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 y llegó un punto de obesidad. Y él dice, luego comprendí que como de niño solo comía arroz con sí. huevo, claro. aquí.
0: Él quería satisfacer todo ese proceso de carencias en un momento, momento de
1: adulto. adulto. O, mira, hay programas que son fuertes y que tienes que tener el nivel de conciencia para mirarlos. Puedes que nunca tuviste, o sea, siempre era muy limitado comprar ropa, en tu familia, porque eran las necesidades o sea, era lo que había, y que de adulto lleguen y te den una gran cantidad de dinero y entras a una tienda y digas, no sé qué comprar. Sí. Entonces, sí. es allí donde aparece el niño, el transpersonal, trabaja mucho con programas, trabaja con el tema de qué sucedió en mis estados de supervivencia, mi relación con mi niña o con mi niño interior, y... Vivir nuevas experiencias. Si yo no vivo una nueva experiencia, no sé qué puede suceder. Si yo no me arriesgo, si, si resulta que mi familia todos son médicos y yo soy el mejor cirujano, pero emigré y me lanzaron a trabajar en un restaurante, tú no sabes si vas a ser el mejor chef del mundo. Más sin negar tu historia, porque gracias a esa historia y gracias a... Ese estado
0: de supervivencia, tú puedes estar hoy en donde estás. O sea, cada vez que hablo contigo, o sea, es imposible no crecer, no sentirse identificado. Y bueno, para crecer de verdad, o sea, recomiendo a todos los que nos escuchan, os, este, pautar una cita, una terapia, una conversación o un rato con Imaru, que va a ser un buen rato, nunca son cinco minutos.
1: <ríe> y
0: ¿dónde te podemos conseguir?
1: Para, que, para aquellas personas que deseen hacer un cambio desde lo transpersonal, este, pueden contactarme a través de mis redes sociales. Yo me encuentro en Instagram y en Facebook a través de osolucionesmx. Y para las mujeres en especial, vengo haciendo un trabajo también transpersonal, pueden buscarme en Instagram como arroba transformando en amor. Estas son tres sesiones en donde este es un caso que es repetitivo. Podemos identificar cuál es el programa y cuáles son las acciones que llevaría a transformar esa realidad. Ya no es mirar al pasado, ya no es buscar en la historia, sino identificar qué sucedió, cómo es mi relación entre la adulta y la niña, si quién está decidiendo. ¿Cómo es mi relación con necesidades básicas en mi estado de supervivencia? Alimentación, dinero, abrigo. Entonces, todo ello podemos trabajarlo en una sesión de coaching transpersonal.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Imaru, por habernos acompañado el día de hoy y por habernos transmitido ese mensaje tan espectacular que, bueno, si lo ponemos en práctica, nos hará mejores personas. Y a todos en casa quiero invitarlos a revisar ese árbol genealógico, ver qué heredamos y a ver si nos sacamos de encima ese equipaje extra que nos dejaron nuestros abuelos, padres o tíos. También quería agradecerles la receptividad, el podcast ha sido una sorpresa, me han escrito de muchas partes, me han escrito amigos, me han escrito conocidos, me han escrito personas que no conozco y que bueno, a las cuales les doy la bienvenida. Si les gustó, suscríbanse y si les gustó mucho pueden dejar un review, de verdad lo agradecería bastante y quédense conectados porque venimos con muchísimas más conversaciones de la vida.